0: еще раз всем доброго утра. Продолжается утро на Болткоме. Олег Пеков в студии. Мне помогает Евгений Копеин. И м -м, сегодня у нас 18 июля. Сегодня вторник. Из праздников, которые я не успел еще озвучить. Франция сегодня отмечает День Святого Арнульфа. Это епископ города Мецен и основатель правящей династии Каролингов, который был канонизирован после смерти. Ну и считается, что этот святой Арнульф покровительствует пивоваром. В Америке, как всегда, разгулье, раздолье, разгул таких, я бы сказал, вкусняшек. День икры, отмечается День национальной икры. Причем день кислых конфет, которых обязательно сегодня должен съесть хоть парочку каждый американец. День «Вылезай из конуры». Это праздник, вот, чтобы жить настоящим, покинуть свою значит, вот, раковину и открыться миру. И День страхового ботаника. значит, Привлечь в страховую отрасль молодых специалистов, сломать устоявшиеся стереотипы, призывают. Кто родился в этот день? Знаменитый английский писатель Уильям э, Текерей, чья книга «Ярмарка тщеславия» Которую он начинал, по-моему, тоже вот он ее писал, как такой роман-фильетон, то есть дописывая все время в каждый последующий номер новые-новые главы, развивая роман буквально на ходу на коленке, эта книга стала его визитной карточкой, и, кстати, именно ему принадлежат знаменитые слова «посейте поступок», «пожнете привычку», «посейте привычку», «пожнете характер», «посейте характер» и «пожнете судьбу». 140 лет назад на свет появился Лев Каменев. Это, ну, был такой вот партийный деятель, который стоял у истоков революции, дружил с Лениным и замечу, что он был лектором первой вот школы в Лонджумо. Неоднократно был, подвергался арестам и не боялся спорить, кстати, вот с Лениным и оставить свою точку зрения. Его часто называли вот последовательным оппонентом. Дружил, если вы. Кто-то изучал когда-то вот историю, наверняка... Помнит вот Каменев-Зиновьев связочку, они действительно потом сошлись вместе и выступали общим блоком, но в какой-то ведь момент Лев Каменев был одним из самых-самых, ну, скажем, уважаемых вождей революции. Он занимал пост председателя Совнаркома, то есть по-нашему он был премьер-министром, учитывая, что не было президента, то есть это было первое лицо государства, и этот пост до Каменева занимал лень, то есть он был прямым, можно сказать, на сследником Ленина и считал себя первым человеком в государстве, но закончил, к сожалению, ну как вот, весьма-весьма печально. В борьбе за власть со Сталином, кстати, со Сталиным они когда-то ведь дружили, именно Каменев его привечал, обучал, считал, значит, что Сталин необразованный, плохо разбирается в марксизме, и когда Сталин бежал из ссылки, он как раз-таки жил на квартире Льва Каменева, скрывался там, и, как рассказывали, когда приходили гости, там что-то обсуждали. Каменев часто одергивал Сталина, дескать, лучше послушай, помолчи, ты там что-нибудь ляпнешь, не того. Но затем случилось так, что вот Сталин ухитрился обыграть всех своих соперников за власть, и Лев Каменев закончил, конечно, печально. В 1936 году был расстрелян вместе с Зиновьевым. И пули, изъятые из тел Каменева и Зиновьева, хранил как сувениры, Николай Ежов, как раз-таки вот нарком внутренних дел, которого затем тоже расстреляли, конечно. Вот такая вот э, история. Оставил, оставил о себе, вот в принципе, вот, э, Бажанов, сбежавший на запад э, секретарь Сталина, он оставил любопытную характеристику Каменева, говорил, что сам по себе он был довольно добродушный и человек такого буржуа разного склада хоть и старый большевик и человек он был умный образованный но абсолютно не аппаратный игрок то есть он скорее всего был бы хорошим просто руководителем а не таким вот скажем интриганом который вот требовался тогда для того, чтобы удержать власть. 85 лет назад появился на свет Поль Верхувен, голландский кинорежиссер, который снял и «Робокопа», и «Вспомнить все», ну и, конечно же, основной инстинкт, даже без него. На самом деле, Поль Верхувен закончил Лейденский университет, у него была степень по математике и физике, вступил в ряды Королевского флота, а именно во, служа во флоте, он начал снимать документальные фильмы для сначала вот, ну, как бы учебные фильмы, затем для телевидения. А потом пошло-пошло и понеслось, и э, в какой-то момент он снял сериал, где главного героя сыграл Рут Хавер, это стал его любимый актер, он снимался, Рутгер практически во всех фильмах Верховина. ну и в какой-то момент Верховен решил переехать в Соединенные Штаты Америки, там он снял, вот, по-моему, первый фильм был «Робокоп», который имел оглушительный успех, потом «Вспомнить все» со Шварценеггером, ну и, конечно же, вот «Основной инстинкт», где была провокационная сцена с Шарон Стоун, которую вот помнит до сих пор. Ну, а еще в этот день, как раз 105 лет назад, я говорил о том, что день Нельсона Манделы, потому что он появился 105 лет назад. На свет. И 28 лет он просидел в, тюрьм... в тюрьмах ЮАР, Южноафриканской республики, из-за своего цвета кожи, из-за того, что он боролся с апартеидом, а затем стал президентом страны и получил, кстати, Нобелевскую премию мира 30 лет назад, в 1993 году. А еще в этот день на свет появились прекрасные актеры, раз уж мы заговорили о кино. Это Элизабет МакГоверн. Очень красивая актриса, она снималась в фильме «Однажды в Америке» с Робертом Де Ниру, там играла его предмет любовного интереса. И Вин Дизель, ему исполняется сегодня, сейчас я скажу сколько, 56 лет. Вин Дизель с «Десятым форсажем», вот скоро там «Одиннадцатый» будем ждать. И, по-моему, там еще он собирается продолжить эту историю там, до 12 и дальше, но уж не знаю, как пойдет. Но, пожалуй, вот кроме форсажа и таких вот ну, больших достижений на актерском поприще у него и не было. Что еще приключилось, вот если полистать музыкальный календарь? Очень такая любопытная история приключилась с Джоном Ленноном. В 1974, 1974 году Министерство юстиции США приказало Джону Леннону покинуть Соединенные Штаты к 10 сентября. У него стек срок визы, и служба иммиграции и натурализации ему отказала в продлении вот этого вида на жительство. Очень знакомая, я думаю, да, история. Ну и придрались, просто я понимаю, что его тогда очень подозревали вот в левых взглядах, в левых убеждениях, и хотели как-то избавиться от него, выгнать из страны, ну и придрались к тому, потому что в Англии... У него был ну, как бы такой привод в полицию за хранение Марихуаны. Но было это вот в 1968 году, и тут же о, есть ну, несудимость, но как это вот, обвинялся в чем-то, значит, нарушитель, значит, вот надо его депортировать. Леннон долго судился, 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 и все-таки досудился для того, что отменили постановление о депортации, и он получил статус постоянного жителя. Но, правда, вот в 1980 году был в Америке же в Нью-Йорке и застрелен. А еще из скандалов, вот, связанных с музыкой, в 2007 году Стинга и его жену Труди Стайлер заставили под вот, посуду выплатить компенсацию своему бывшему шеф-повару. Дело в том, что им при... как бы в... приклеили такое вот дело о дискриминации по половому признаку. 41-летняя Джейн Мартин получила почти 25 тысяч фунтов стерлингов в суде по трудовому спору из-за того, что семья Стинга уволила ее из поместья ну, когда она забеременела, не смогла исполнять свои обязанности. Ее просто взяли и уволили, она обиделась, и вот судс говорит, нет, 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 вот вы должны были как-то решить этот вопрос по-другому. Давайте вспомним вот что-нибудь из-за репертуара красивого Стинга, его из золотых хитов.
1: Of a probable outcome The numbers lead a dance I know that the spades are the swords of a soldier I know that the clubs are weapons of war I know that diamonds need money for this art space are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape. Дорогие
0: наши радиослушатели, собственно говоря, мы, ваша любимая радиокомпания, в состав которой входит и Авторадио, и Радио Рокс, и Радио Релакс, и Радио Болтком, ну и, конечно же, Радио Микс ФМ-127, которая вот буквально в минувший вечер обновилась и им радует такими очень заводными яркими хитами. Гордимся поддерживать наших исключительных латвийских спортсменов. И сегодня хотим напомнить о нашем герое-боксере Майрисе Брелисе, о том, что он возвращается на профессиональный ринг и не далее, как 21 июля, совсем скоро, состоится его следующий бой в Миддлбэнк Спортс Центр в Шотландии. Это будет очень зрелищное соревнование, и в этом бою будут выступать и Ли Макгрегор, и Эрик Роблес. И все это будет совершенно невероятной, зрелищной атмосферой, с невероятными эмоциями. Следите за нашим эфиром, чтобы быть в курсе последних новостей о Майрисе Бредисе, о его подготовке к бою, о его настроении перед этим событием. И не упустите свой шанс быть частью этого великого спортивного события. Мы же будем вашим мостиком, вашим связующим звеном с этой спортивной страстью. И героизмом поддерживайте Майриса Бредеса вместе с нами и, конечно же, слушайте наши радиостанции. Ну, а мы между тем движемся дальше. И еще одна удивительная дата в календаре: Боже мой, как давно это было в 1986 году. На киноэкраны вышел фильм Чужие с Сигурни Уивер в главной роли. Причем это уже ведь была вторая часть франшизы, первая в 1979 году, ее снял ну, вот вторую часть снял Дэвид Кэмерон, причем он, по-моему, даже написал и сценарий к этой картине, и мне, честно говоря, вот я начал знакомство просто именно с этого фильма, а первую часть снял Ридли Скотт. И как-то вот второй, второй фильм меня очень сильно потряс. Я помню вот момент, когда в финале она идет спасать девочку от чужих и обвешивается оружием, и просто такой вот самый яркий финал, а вся планета должна уже взорваться, там взлететь на воздух, все буквально за считанные минуты, это все такое создает напряжение, которое, ну вот, Джеймс Камерон умел снимать фильмы, которые надолго остаются в памяти. Как и, собственно, в памяти остаются стихи Анны Ахматовой, а в 1958 году как раз-таки был подписан к печати сборник стихотворений Ахматовой, причем это был первый ее сборник после негласного запрета на публикацию. Практически вот книжка была всего лишь 127 страниц, причем четверть были переводы Анны Ахматовой других поэтов. Что еще вот любопытного в Канадском зоопарке в Торонто? Посетители зоопарка, вот очень такое необычное объявление, когда приходишь в зоопарке, обычно не кормить, не дразнить. А в этом случае просят не показывать обезьянам видеоролики на мобильных телефонах или на каких-либо других гаджетах. Очень необычная просьба, но на самом деле вот почему? Тут -то. вот есть тоже, в общем-то, объяснение. Оказывается, что э, эти приматы невероятно любопытны. Их очень интересует э, вот то, что происходит на экране мобильника. Не только люди залипают, то есть вот где-нибудь в ТикТоке там сидишь там. Листаешь эти все видео, а потом, ой, боже мой, а куда час пропал вообще? Или полтора часа ты просидел, как вот загипнотизированный. Оказывается, вот обезьяны тоже невероятно подсаживаются на эти видеоролики. И в частности говорят, что самец по кличке Насир настолько увлекся этими видеоматериалами, что на какой-то момент... Утратил интерес к общению с сородичами, он предпочитал таращиться в чужие телефоны. И вот э, зоологи, вот специалисты зоопарка, работники, они говорят, что гориллы должны жить в условиях, которые приближены прибли... ну, к естественным. И должны оставаться гориллами, а не пытаться смотреть на мобильные телефоны. А между тем вот гориллам показывают всякие фильмы, и причем, я так понимаю, ностальгические фильмы о дикой природе, которые... Ну, вот, может быть, что-то могут разбередить в душе гориллы. Я понимаю, вот, если у гориллы, конечно, есть душа, что-то такое вот, какую-то ностальгию. Ну, и людям, которые вот отвечают за обезьян, они пытаются вот говорить, давайте убережем их от волнения, от каких-то ненужных каких-то вот переживаний. Давайте просто не будем этого делать. Ну, вот как пытаются уговорить женщину, которая многодетная мать семейства, в в Атландии живет и предпочитает загорать топлес. Причем 29-летняя женщина выходит в свой сад, раздевается там, я понимаю, до костюма дамы и Евы, и заявляют, что в этом нет ничего постыдного, но соседи, я понимаю, вот возмущаются с биноклями, выстроившись у значит, забора, и говорят, что уж за бесстыдство такое прекрасное, и не все горожане, дескать, одобряют ее поведение. Ну, может быть, вот супруги этих вот сос соседей любопытных возмущаются, поскольку боятся за нравственность своих Мужей. Ну и также говорят, что вот эта женщина ведет себя достаточно смело не только в собственном саду, но и на улице, потому что выходит прогуляться ну, вот в нижнем белье и считает тоже в этом нет ничего постыдного. Между тем доносит до нас вот любопытные версии новых электронных книг могут появиться в продаже, причем устройство для чтения электронных книг можно носить прямо на лице. Напоминает это солнцезащитные очки, весит всего лишь 100 граммов, причем можно даже и читать лежа, полезно тем, что это отсекает все внешние раздражители, и вы полностью погружаетесь в мир чтения. Устройство оснащено внутренней регулировкой, dop если даже вы носите очки, у вас плохое зрение, все будет автоматически подстроено под ваши запросы. И страницы проецируются на темный фон, то есть это очень напоминает чтение обычной бумажной книги. Спрашивают, как перелистывать страницы, нужно ли там для этого моргнуть или силы и мысли. Нет, это пультик управления, все-таки там нету такого hands-free. И листаются странички вот при помощи этого пультика, жмете на кнопочку и можно продолжить чтение. Что у нас Осталось ли еще пару минут? Нет, практически не осталось, но тем не менее давайте вот все-таки завершим наше сегодняшнее путешествие еще несколькими забавными историями из мира музыки, из музыкального календаря. Вот Пол Саймон судился с японской компанией, которая продавала настенные часы. Дело в том, что эти часики играли в ровный час музыку, «Мост над бурными реками». И это песня, которую ну, сочинил сам Пол Саймон. В Иске, в общем, он говорит, что это одна из самых известных песен во всем мире узнаваемых, и вообще мне ничего, вот как-то разрешения никто моего не спрашивал. И отсудил, отсудил, по-моему, миллион долларов вот лицензионных сборов за нарушение своих авторских прав. Ну, а в 1953 году, давайте вот представим себе, это было, получается, 70 лет назад. 70 10 лет назад водитель грузовика, молодой Элвис Пресли, сделал первую запись. Он заплатил 3 доллара 98 центов э, в студии звукозаписи Мемфиса. Он просто хотел записать поздравления для своей мамочки. Спел он две песни «My Happiness» и «That's When You're...» э, л -л -л", где была последняя страничка моего текста э, «Heartage's Begin». Вот где начинаются мои сердечные страдания. И вот этот диск был подарен матери, однако вот в этой самой студии все так немножечко э, обалдели. Какой же голос у этого парня? А давайте-ка позовем его на профессиональную запись. И таким образом вот этот подарочек матери стал первым шагом к успеху того, что мы называем феноменом Элвиса Пресли.
1: The whole rhythm section was a purple gang, let's rock Everybody body, let's rock Everybody knows old sailboat We'll dance to the jail, let's rock Number 47's said the number 3 You're the cutest jambird I ever did see I sure would be delighted with your company Come on and do the jail, let's rock Oh, it'll be a black rock Shifty and he said, Mix, mix. I wanna stick around, I want to get a